0: Más Allá del Deporte, un podcast de Indeportes Antioquia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Más Allá del Deporte, qué rico que nos en Este espacio eh, para nosotros es muy agradable porque es la oportunidad de que conozcamos y sigamos a los atletas eh, tan maravillosos que tiene Antioquia. Hoy tenemos un invitado súper mega maravilloso, eh, es el... Es uno de los recién clasificados que tenemos de Antioquia a Olímpicos, antes de los, de los cuatro boxeadores que hayamos anunciado ya en las redes. Entonces está con nosotros Sebastián Villa, de Natación Clavados. Hola Sebastián, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. No, gracias por la invitación. Qué bueno poderlos acompañar en este espacio, a ti, a todos los que nos van a estar escuchando. Eh, no, podernos acercar a todos, que conozcan un poquito más de... De nuestra faceta personal, más allá de lo deportivo y de, y de nuestros log logros deportivos, pues también que, que sepan que detrás de cada deportista hay una persona que tiene una vida aparte y, y qué bueno pues poder estar hoy con ustedes.
0: Ah, no, mi hijo, usted lo dijo mucho mejor de lo que yo le hubiera podido decir. Yo creo que vamos a hacer al revés, tú vas a ser el conductor de esta entrevista. <risa> eh, hablemos un poquito, de todas maneras, es importante saber cómo inician los atletas, a veces los vemos siempre ya en el podio colgados con medallas ganando en los titulares de, de los periódicos, pero, pero eso todo tuvo un inicio ¿cómo fue tu inicio? Sabemos que, que hiciste como otros pinitos en otros deportes como el BMX, el patinaje pero finalmente literal te lanzaste a la, a la piscina entonces hablemos un poquito de esos inicios
1: eh, eh, todo empezó porque mi mamá fue nadadora y como que mi mamá siempre sintió que, que pudo haber tenido como una mejor vida en el deporte, pero como por falta de apoyo de, de mis abuelos, no, no, no le fue tan bien como a ella le hubiera gustado. Entonces, mi mamá con nosotros desde muy pequeños, con mi hermano y conmigo, siempre quiso como motivarnos a, a que hiciéramos cosas diferentes a lo, a lo cotidiano, porque pues uno de pequeño, la única responsabilidad así que tiene fuera de, de todo lo que tiene en su casa es como el colegio, ¿cierto? Uh -huh. Entonces mi mamá siempre nos impulsó mucho a que, a que exploráramos eh, en el deporte, en las artes, a ver qué nos gustaba y, y siempre nos motivó mucho a eso. Entonces yo antes de, de llegar a clavados hice, hice varias cosas, estuve en patinaje, en BMX, en natación, en gimnasia, en clases de, de pintura, de música, un montón de cosas. Y adicional a eso, eh, yo estudiaba en el colegio alemán y en el colegio alemán pues también tienen como una oferta deportiva muy amplia y además de esa oferta deportiva muy amplia, también tienen como unas actividades pues extracurriculares. Entonces, como en mis primeros años en los que me estaba descubriendo, tuve la, la oportunidad de hacer muchísimas cosas.
0: Eso me parece súper chévere y siempre lo pregunto, es porque como en el tema de inicios y de fomento a los padres y a los niños que nos oyen, pues que, que no se estresen si, si, si inicialmente pues como que el hijo no se enganchó con el deporte que era o, no se, o, o está probando mucho, porque es totalmente normal que sea ensayo error y que uno finalmente solito muchas veces llegue y se quede en el deporte que, que finalmente va a ser para uno,
1: ¿cierto? Sí, yo creo que tú lo has dicho, es muy difícil uno llegar como al lugar que es y quedarse ahí pues ya muchos años. Y, y también es como motivar a, a los padres a que les permitan eso a los hijos, a que les permitan a ellos descubrirse, porque... Pasa también mucho que los papás quieran que sus hijos sean como sus semejantes y que estudien una carrera similar a la que ellos estudiaron o tengan una vida similar, cuando la realidad es que todos somos personas diferentes, que manejamos tiempos de desarrollo diferentes, que manejamos intereses diferentes, que manejamos también habilidades diferentes. Entonces es como también motivar a los padres, a las familias, eh, a los hermanos, incluso a los mismos niños a que, a que se permitan descubrirse de la forma en, los que, en la que ellos crean conveniente.
0: Ah, no, si sí, tú tienes toda la razón, igual eh, lo que tú decías, por ejemplo, lo que le pasó a tu mamá, hay papás que se niegan a pensar que los hijos pueden vivir del deporte, o sea, en unos, hace unos años, digamos, en la época de tus papás hasta, digamos, en mi época, pues yo, yo tengo un poquito más de años que tú, pero pues finalmente me pareció que, que el deporte, pues sobre todo el deporte que yo hacía, que era el ciclismo a nivel femenino no, no iba a ser como, como mi camino, entonces igual a mí me insistieron mucho que terminara la universidad y todo, hice mis intentos, pero pues finalmente lo, lo sigo practicando, lo amo, lo sigo, pero no fue pues como mi camino, porque hablar de ciclismo profesional femenino acá es complicado, de hecho hablar de deportes profesionales es... es es un poquito complicado, pero ahora creo que hay muchas más opciones. Entonces, tampoco que se asusten mucho los papás cuando, cuando los hijos se quieran dedicar al deporte.
1: Sí, y además, tú lo has dicho, los tiempos han cambiado muchísimo. Incluso esta semana que tuvimos como un espacio con Baltasar Medina, que, que es una persona referente, yo creo que, para el deporte a nivel nacional en, la, en el ámbito dirigente. Él nos decía como... Es muy difícil y son muy pocos los deportistas que alcanzan a tener un estilo de vida en torno al deporte o que alcanzan a profesionalizarse y vivir el resto de su vida del deporte. Y en el país son, somos o son muy pocos. No me incluyo del todo porque a pesar de que he tenido muchos beneficios del deporte, yo sé que no voy a vivir toda la vida de clavados. Uh -huh. Pero la realidad es que hoy, hoy en el país se está viviendo una ola deportiva muy interesante Sí. Y hablando precisamente de ciclismo, llegamos como a, a ver el montón de ciclistas no solo en la pandemia, sino desde antes, que han surgido Totalmente. en cualquier ámbito. O sea, no tiene que ser a, a, a nivel deportivo, competitivo, sino simplemente por hobby o por gusto, o por plan de amigos, o por desafíos personales que ha salido y, y, y como en el ciclismo ha pasado en muchísimos otros y y es también como sacarle provecho al deporte y a los beneficios que este trae. Porque a unas personas les traerá beneficios económicos, a otras les traerá beneficios personales, a otras eh, sociales. Pero el deporte siempre le deja algo a uno, siempre.
0: Yo leía por ahí en una entrevista, y yo también siempre lo digo, o sea... Yo, Sebas, pues no me dediqué, no tengo, no tengo tantos títulos como todos los que han pasado por este podcast como tú, pero yo soy lo que soy, incluso ahora que puedo pues trabajar en lo que tanto me gusta que es el deporte, pero digo que todo lo que yo soy se lo debo al deporte, o sea, mis experiencias, mis amigos, mi círculo, lo que conozco, lo que he aprendido, el, el nivel de resiliencia, de afrontar problemas, eh, de emprender, de tener una empresa, de tantas cosas, es como uno no rendirse, no sé, eso, le da, eso lo vuelve a uno como, como en otro nivel, ¿cierto? Y también leía que tú decías que, que para ti el, los tabados son, son todo, son tu vida.
1: Sí, es que yo coincido contigo y, y la verdad es que yo soy lo que soy gracias al deporte y al deporte le debo mucho, pero, pero no solo a nivel deportivo. Sí, yo en mi casa tengo en una caja un montón de medallas, seguramente uh -huh. alrededor de 300, y placas y reconocimientos, pero yo siempre he dicho que eso puede pasar a un segundo plano y que para mí pasa a un segundo plano porque al fin y al cabo lo, los triunfos o las victorias pasan, o sea, tú eres campeón de algo y a la semana ya, o sea, ya no eres nadie. Se ¿no? baten Desde... el
0: récord o hay otro que se ganó sí, esa medalla. O,
1: o simplemente queda en el olvido porque aquí. En este país constantemente están pasando cosas y cosas y cosas y, y la gente pues, ah, sí un ganó algo y, y a la semana pasó algo peor o algo mejor y, y ya lo desecharon, desecharon como la información. Pero lo que uno no puede dejar a un lado es esa, esa experiencia personal, o sea, todas las de resiliencia, todas las de resolución de problemas, todas las de, de un montón de, de habilidades, de cualidades, de cosas que, que el deporte a uno sí le deja y eso, y eso al final... Es lo que le queda a uno, o sea, yo tengo amigos en, en un montón de países, tengo un título universitario que, que hablando del tema que estamos hablando también puede quedar como en un segundo plano, no quitando la importancia, yo creo que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, Ajá. no quitando la importancia, sino que el deporte uno lo hace como persona y lo hace como una persona valiosa, una persona extraordinaria, que, que no está o no se conforma con lo común o lo simple, sino que siempre quiere trascender más allá de algo
0: yo, yo siempre sabes, eh, como Sebas como, como lo veo, como como una carrera que uno hace, cierto, es, es, un, es un título universitario con maestrías, posgrados con tantas cosas porque uno pasa por demasiados aprendizajes y, y entonces, yo siempre lo veo como, como un título. O sea, este, este pues, el, el título de, de deportista profesional, ¿cierto?
1: Sí, y yo pienso que también con los años se le ha ido dando más valor del que sí, se total, le daba antes.
0: Sí, total. Porque antes
1: se hablaba de un deportista y, y era como, ah, sí, él, él es futbolista o es ciclista o hace el deporte que haga y ya. Pero hoy en día se está valorando lo que tú dices, porque no más, yo tengo 29 años de los cuales... He estado 21 años enclavados.
0: Uh -huh.
1: pues, si, uno, si uno lleva eso a, a, a una profesión. O sea, yo no, eso tiene
0: maestrías, posgrados, especializaciones. Sí, o sea, es que, <risa>
1: de verdad es, es mucho tiempo el que uno invierte en algo. Total. Y que, y que sí o sí te va a dejar, o sea.
0: Claro que sí.
1: Estamos hablando de, de que el deporte, yo siempre. He vivido y he crecido con, con, una, con un pensamiento sobre el deporte y es que el deporte es una herramienta de transformación social muy poderosa y que a la gente muchas veces le da miedo invertir en el deporte porque económicamente no, no tiene como la retribución de la inversión, pero a nivel social, a nivel cultural, a nivel del desarrollo de un país, es invaluable.
0: Total, Sebas, y, y, y qué bueno que... que que haya evolucionado, por ejemplo, en países como el nuestro, pues digamos, ¿por porque hay otros países, pues Estados Unidos hace mucho tiempo, sus, sus deportistas son súper importantes, las universidades los quieren, los persiguen, pueden vivir a nivel profesional de eso, y, y muchos otros países, pues, donde, donde el deporte es muy fuerte, acá ya ustedes están dentro de un programa olímpico de Colombia, aquí en Indeportes también tienen un programa, y unos incentivos, eh, también digamos por, por el aumento de la, de la exposición mediática, entonces son más conocidos, porque ahorita por ejemplo que nosotros tenemos la sección de leyendas, los viernes en redes yo me pongo como a buscar personas que fueron tan tesas en otros tiempos y es como muy difícil encontrar informaciones, pues hablando por ejemplo de natación estaba buscando información de Alejandro Bermúdez que no sé si tú lo conoces, que fue un ador muy importante, que tuvo, todavía tiene el récord de más medallas en, en unos Juegos Nacionales eh, y uno se pone como a buscarlos y yo decía vino que pensar que en esa época no había redes para que todo el mundo se enterara de esas hazañas tan, tan chéveres ahorita a ustedes les está tocando un, un mundo mucho más de mucha más exposición y más y más digamos benévolo en ese sentido sí yo creo que eso se
1: lo debemos pues como a la digitalización que estamos uh -huh. viviendo porque tú lo has dicho, encontrar información no solo de un deportista, de cualquier cosa de antes era muy difícil, no más ¿Nosotros cómo nos graduamos del colegio? Con encarta esas oh, cosas, ¿no? <risa> sí, a mí también me tocó. Y, y, y ahora los niños en un celular, en una tablet, en, en lo que sea, tienen un montón de información que al final pues, puede terminar siendo hasta peligrosa, mal manejada. Pero la digitalización que estamos viviendo pues en este momento hay que agradecerle también muchísimo. No más, yo me acuerdo en mis primeros viajes internacionales que me tocaba ir a, ir a buscar... Eh, de esas tarjetas para llamar
0: ah sí para llamar a la familia claro sí, sí. O sea, y ya tienes y... WhatsApp a dónde vas puedes llamar por WhatsApp pues en los países donde donde no, la, la, la mayoría no claro. la mayoría sí en la
1: mayoría uno ya tiene el wifi Wi-Fi ahí al pie o sea yo me acuerdo que yo antes terminaba de competir y, y, y era como la incertidumbre de, de mi familia como ah cómo le habrá ido Cómo, cómo le estará yendo al niño y yo pues en ese momento yo termino de competir y cojo el celular y, y los llamo. Y sí, de o sea, una
0: saben cómo le fue al niño. Y
1: ellos saben casi que antes que uno porque ellos están conectados. Claro, porque
0: no. se puede seguir, o sea, hay muchos sí, que sí, es, o sea, tienen streaming o de una tienen resultados a viajes,
1: en línea todo. Ajá,
0: a cambiado, Sí,
1: sí, sí. Ay, que...
0: bueno, Sebas, no, vea, nos desviamos pues de su historia pues personal, ahí hablando de tantas cosas, del deporte tan chévere. Usted es igual de conversadorcito que yo me encanta entonces eh, empezaste con esos deportes pues por toda la oferta que había tan, tan chévere en el, en el colegio de Anemán, BMX, patinaje pero a los ocho años eh, llegas pues como a la pista de lanzas, a la piscina no, no de, de una enclavados enclavados ¿cómo fue eso?
1: yo estaba en clases de natación en la Universidad de Antioquia porque mi mamá estaba haciendo pues allá unos estudios
0: Ajá. y
1: y un día estaba en clases normal un fin de semana cuando llega un entrenador y me dice como, ve, nosotros estamos haciendo pruebas, estamos buscando talentos de niños que sepan nadar y quieran meterse en clavados, no sé qué, pero pues yo estaba toda como muy chiqui, yo no dimensionaba lo que era clavados. Uh -huh. Como en la Universidad de Antioquia también hay plataformas, el ejemplo que nos daban era como, no, mira esas plataformas y uno entonces se tira y da vueltas y tal. Entonces todos Ajá. como que eh, muy interesante, entonces el grupito que nosotros estamos de natación nos hicieron la evaluación y nos dijeron como ve, le dijeron a mi mamá como ve, tu niño puede ser muy bueno en clavados, ¿por qué no lo intentas? Entonces mi mamá dijo como que ah, yo no creo ese que le tiene miedo a las alturas.
0: Ah, ah, no te creo.
1: Sí, sí. Entonces ese fue como el, el primer desafío que tuve que enfrentar en clavados, ni siquiera Ajá. había entrado y ya estaba como con ese desafío de, de convencer a mi mamá de que yo quería intentar clavados, así le tiraba miedo a las alturas, y además de eso traía como, como un, no sé, es que no sé cómo llamarlo, porque no, no era un sueño en ese entonces, sino como, como una curiosidad de que eran unos Juegos Olímpicos, porque cuando Ajá. estaba en el colegio, el entrenador de gimnasia, que era un cubano, sí que, fue como asesor o algo del equipo olímpico de gimnasia, le dijo también a mis papás que yo tenía como todas las condiciones para ser un deportista olímpico en gimnasia, entonces a mí me quedó sonando. Entonces como que se juntaron esas dos cosas y, y ahí fue cuando empecé en clavados.
0: Pero entonces estuviste mezclando un tiempo la gimnasia con los clavados y era una sí. combinación como muy, muy, muy excelente pues porque ustedes hacen... Algunas cosas que requieren como esa destreza que tiene la gimnasia en los clavados, ¿cierto? Hay como, como posiciones y, y, y algunas torsiones, pues que, que supongo que la gimnasia te, te iba dando, o sea, se iban complementando las dos y las practicaste las dos al tiempo.
1: Sí, cuando empecé a los meses de empezar en clavados, retomé gimnasia, pues, porque a mí uh -huh. también me gustaba mucho. Sí. O sea, yo creo que en ese entonces, como había practicado más gimnasia, me gustaba pues más gimnasia que clavados.
0: ¿Y el miedo a las alturas lo, lo fuiste superando?
1: Pues, en este momento, si me paro en una plataforma y veo la piscina abajo, no tengo ningún problema porque sé qué tengo que hacer y cómo lo voy a hacer. Ajá. Pero no soy una persona que disfrute estar en un balcón, en un piso alto. Uno se
0: imaginaría eso, uno pensaría, pues, que ustedes ya, claro, pero tenés toda la razón, es como a lo que vas, sabes, qué, qué tenés que hacer ahí, pero, pero, pero en un piso alto, en un puente.
1: Exacto, o sea, no nada. más. Una vez estaba en Toronto, y en Toronto, pues, hay una torre ¿Sí? alta, y. Y en uno de los pisos elevados tiene una parte donde el suelo es de cristal. ¿no me cómo se sí, llama la Tower, creo que es. Ajá. Y nosotros subimos pues, y, y no pues, ve el, el, el espacio de cristal donde se ve pues, el suelo. No creo que tenga más de, de un metro y medio o dos metros. Yo no fui capaz de cruzar No fui capaz. No,
0: yo no, no te no. creo. Ay Dios.
1: No, no fui capaz. Y, y situaciones como esas me pasan mucho. Incluso, por ejemplo, ahorita en, en Tokio. En los uh -huh. días de la competencia. Cuando
0: estabas en... en...
1: Sí, en el, ahorita en el preolímpico.
0: En, en, en la Copa Mundo era, ¿cierto? Sí,
1: con, con todos los temas pues, de bioseguridad, nosotros estamos acostumbrados a hacer la fila, o sea, esperar el turno para tirarnos en los entrenamientos en la plataforma. Uh -huh. Y somos pues atumultados, pues, o sea, somos ahí 15 personas ahí estrechitas haciendo la fila. Pero obviamente con todos los temas del distanciamiento, de bioseguridad y todo, no podíamos. Entonces nos tocaba hacer la fila como en las escalas.
0: ¡Ay,
1: Dios! Y, y, y no, o sea, no me gusta, no me gusta estar en las escalas. ¿verdad? Como que subo rápido. Yo cuando voy subiendo las escalas subo rápido, no miro mucho para abajo. Incluso nosotros, pues has visto que nosotros en entrenamiento y en competencia tenemos una toalla con la que nos secamos y la tiramos. Sí, y la tira. no, no No me gusta mirar.
0: ¿Cuándo la tiras? La
1: sí, o sea, no me... Y, y y es, y es peligroso porque abajo siempre hay clavadistas y claro. son 10 metros, la, te, la toalla es, está mojada, entonces es pesada. Ah, sí. sí. Pero no miro, o sea, y me pasa mucho acá entrenando que a los compañeros les doy, pero ellos saben que no miro, no me gusta mirar. ¡Ahí
0: va la toalla! No,
1: no, ni aviso, o sea, como que saco la mano de la plataforma y la suelto. Yo sé, yo sé que ahí cae, pero... Entonces son como cosas curiosas.
0: Total, pero... no, se, no se imagina uno, no se imagina uno. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, gimnasia y clavados, pero a los 15 años dejaste la gimnasia y te dedicaste de lleno a los clavados. Yo, yo creo que
1: fue antes. Yo creo ¿Antes de los
0: 15? Ajá.
1: Sí, porque llegó un momento, o sea, como en la iniciación, se pueden complementar muy bien por el tema que uno en gimnasia desarrolla mucha fuerza, mucha elasticidad sí. y muy buena acrobacia. Y eso uno lo necesita para, para clavados. ¿cierto? Uh -huh, claro sí. pero llega un momento en el que ya el deporte se va volviendo más técnico y son técnicas que ahí no se complementan.
0: Mejor dicho, lo que podías beneficiarte de la gimnasia ya lo tenías.
1: Sí, exacto. Había
0: que meterle la ficha al eh, resto que de, de, de clavados
1: Entonces llegó un momento en el que me tocó decidir porque ya sí estaba viendo, incluso los entrenadores veían que era como que... O sea, ya, ya tienes que decidirte, o sea, escoger un camino porque no uh -huh. puedes hacer los dos deportes. No, no, o sea, son complementarios en la iniciación, como te dije, pero de ahí en adelante pues tienen técnicas, gestos, en gimnasia todo se tiene que caer de pie y uno en clavados, pues no. Uh -huh. Entonces ahí ya fue como una decisión que para mí no fue muy difícil porque clavados en ese entonces ya sí lo disfrutaba mucho más. Ajá. Uh -huh. Y más que ya, se está, ya, ya está llegando como la parte emocionante, porque los primeros años es como que lo que nosotros llamamos entradas, que es como llegar, tomar una posición en, el, en la punta o el borde de la plataforma o el trampolín, empinarse uh -huh. y dejarse ir y caer clavado, ¿sí o no? Uh -huh. Pero ya cuando uno empieza a dar vueltas, a hacer giros, ya como que se empieza a poner más emocionante. Y yo creo que también influyó mucho como los referentes que, que tenían clavados y que tenía en gimnasia. Ajá. Porque yo en gimnasia veía a, a Jorge Hugo, a Jorgito.
0: Claro que sí.
1: Pero él estaba prácticamente solo. En cambio, en Clavados veía como un grupo más grande, veía más mujeres, entonces como que eso también influyó un poco en que me inclinara más por Clavados.
0: Bueno, y entonces contame ya esas primeras salidas internacionales, esos primeros títulos obviamente eso también jala pues porque digamos o sea uno a uno le gusta el deporte y a uno le gusta entrenar y a uno le gusta competir pero a uno le gusta también no es ambicioso y, y también quiere ganar entonces eso también se va volviendo como como un incentivo cierto
1: sí desde desde el primer año que yo empecé en clavados me enfrenté con un gran desafío y era que yo entré en febrero uh -huh. el primer nacional era finalizando el año en, en noviembre así y yo iba a tener que competir contra personas que ya llevaban incluso año, año, pues un año más que yo. Uh -huh. O sea, que al momento de la competencia, ellos ya, ya, ya iban a llevar casi dos años, año y medio de entrenamiento y yo unos escasos ocho, nueve meses. Entonces, para mí fue algo desafiante. Y en un chequeo que tuvimos previo, pues como a esa competencia, yo quedé como sexto, octavo. Y yo, como no, qué esperanzas. <risa> Pues sí, porque era, faltaban como uno o dos meses para la competencia. Y en, y en esa, esa primera selección nacional, que fue la primera vez que competí representando Antioquia, quedo campeón nacional.
0: Ah, no, ahí sí ya, contentísimo.
1: Exacto, entonces es desde ahí como que yo vengo sintiendo ese amor por Antioquia y, y esas ganas de representarlo siempre bien. Entonces, desde el 2000, yo vengo siendo campeón nacional en todas las categorías uh -huh. y en las diferentes pruebas que hay. Y en la primera selección Colombia pasó algo similar. Yo voy a, a un Panamericano. No tengo competencias internacionales previas antes. La primera es como un Panamericano. No, no tuve ni Suramericano, ni, ni Copa Pacífico, ni, ni Centroamericano, que uno es como ir escalando, sino que llego a un Panamericano. Y quedo segundo. Uh
0: -huh. ¿Dónde en, era el Panamericano?
1: En, en Belém en Brasil. Uh -huh. Uh -huh. Entonces... Como que yo tenía, ¿qué? Entrar a los ocho, te, lo, tenía 10, 11 años cuando fui mi primera selección y, y quedo subcampeón panamericano, entonces para mí fue como que, uy, esto, sí, por ahí sí va oh, a la
0: futuro, cosa. Ya, sí, sí, sí o verdad. sea,
1: como que, todavía estoy muy pequeño y ya estoy hablando de, 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 de ser pues, medallista en, en, en América. Y de ahí ya pues empieza una carrera deportiva de un montón de competencias, de competir en diferentes categorías de ¿Cómo se dice? Como de, de irme desenvolviendo en, en, en todas las pruebas Porque uno cuando empieza Es solo de, de, una, de un trampolín a una plataforma Y cuando vas creciendo ya pasas a tener Tres pruebas diferentes uh -huh. y, y así ya me fui metiendo En clavados sí.
0: Contémosle un poquito a las personas que hay Plataforma y trampolín Trampolín es el que es como Móvil, ¿cierto? Y sí, la ve. plataforma es la que es de, de cemento En trampolín hay unas distancias y en plataforma también, ¿cierto?
1: Sí, mira, eh, son dos pruebas, tú lo viste, está las aspa de trampolín, que trampolín es la, la superficie azul verdosa flexible, Ajá. y plataforma es la, la base sólida de cemento, ¿cierto? Uh
0: -huh.
1: Las alturas competitivas son, de trampolín es un metro y tres metros,
0: uh
1: -huh. y de ahí para arriba empiezan las plataformas, que son de cinco metros, de siete y medio y de diez metros.
0: Que 10 es como la, en la que tú estás sí, sí, sí. Más, más especializado y en la que estás clasificado pues a todos. Exacto, tiempo. entonces Exacto. cuando uno llega
1: como a la categoría de mayores ya no hay competencias ni de 5 ni de 7 sino que son todas las, todas las pruebas son de 10 metros
0: Ah, ok. Mayor.
1: O sea, como que las pruebas de 5 y 7 son para los infantiles, para los juveniles, para ir haciendo como esa transición en el deporte para llegar a, a la competencia pues de 10 metros únicamente. Porque no? cuando están infantiles y juveniles uno tiene la lección de competir de 5, de 7 y así. Y un metro y tres metros siempre son pruebas oficiales exceptuando la prueba de un metro que no es prueba olímpica.
0: Ok, eh, la, la que tú, la que tú hiciste, haces que es, eh, ¿cómo es que se llama? Que se tiran los dos al mismo tiempo. Sí, eh... sí,
1: a eso iba. Ajá. Y entonces en esas pruebas... Hay dos tipos de sincronizados: está el sincronizado uh -huh. de hombres y mujeres y, y es este el mixto.
0: El mixto, sí.
1: Yo he, hecho, yo he hecho de todas las pruebas.
0: Sí, yo, es que yo, yo ahí estaba mirando porque ustedes en Buenos Aires se ganaron de todo ahorita en el pasado suramericano, entonces tengo como, como en mi mente que ahí, ahí les, te, te fue muy bien.
1: Entonces, mira, yo, yo he competido trampolín sincronizado, de hecho en, en Londres, en mis primeros Juegos Olímpicos, competí trampolín y plataforma individual. Ajá. Cuando empezaron a, a poner lo de los mixtos, empecé a competir tres metros mixto con Diana. Ajá. En tres, en tres metros eh, sincronizados varones, he competido con, con Alejandro Arias, con Víctor Ortega, con uh -huh. Juan Guillermo Burán, con Daniel Restrepo. He competido con todos. Ah,
0: qué y no. Y también no. hay,
1: en las pruebas de plataforma, también están los sincronizados. Igual, hombres y mujeres y mixto que también uh -huh. he competido con, con Víctor, he competido con Kevin García, que ya no, hace, pues, que ya no es clav, más clavadista, también competí y tuvimos muy buenos resultados en las competencias del ciclo olímpico. Y ahora también tengo como un proyecto para el próximo año de hacer la prueba de 10 metros mixto. Uh -huh,
0: qué chévere. Sebas, pero entonces, devolviéndonos a la historia, pues ya me mencionaste tus primeros olímpicos, pero entonces íbamos en que, en que empezaste a ir a competencias internacionales, que te empezó a ir muy bien, y, y ahí sin detenernos mucho, porque hay muchas medallas y hay muchas cosas, llegas a tus, a tus primeros olímpicos, ¿cierto? que fueron en, en Londres. Sí. ¿Cuántos años tenías en esa época? ¿Fuiste muy joven?
1: Creo que eran 20. Sí, la verdad, fui muy joven, pero también fue como la, la consecuencia de, de muchas decisiones que fui tomando en el camino. Una, una que a mí me marcó mucho fue cuando eh, decidí salirme del colegio.
0: Ajá, porque ¿sabes?
1: si no que dedicarle... Sí, yo, está, yo cuando estaba en el colegio alemán me faltaban dos años para terminar. Y yo le dije a mis papás que yo me quería salir del colegio, que quería empezar a entrenar más horas, porque yo quería estar pues, en los próximos Juegos Olímpicos. Eso fue en el 2010, yo les decía que yo quería estar en Londres. Ajá. Eh, ellos aceptaron con la condición de que sí o sí me tenía que graduar, sí. obviamente que para mí también era, era como, como un una claro. compromiso personal. O sea, porque siempre me ha, me ha interesado mucho como la parte académica y la formación por fuera de, de la carrera deportiva, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, yo voy a Londres, clasifico, entonces yo ese año iba a ser 11, entonces empecé como en enero, nosotros teníamos el preolímpico en febrero, la verdad no estudié casi pues en enero ni en febrero. Claro. Para el preolímpico pre yo estaba validando. Y, y cuando llego, ya con la clasificación voy al colegio, les digo como, no, yo no voy a estudiar.
0: Voy a parar, claro.
1: No, sí, no tengo de... Miren a ver. Sí, sí, sí. Yo como que yo <risa> Entonces, me digo como, como no, yo, 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 o sea, yo hice los cambios en mi vida porque me me... me
0: ¿Ese era tu objetivo? Claro? Sí, o sea, yo, yo me estaba
1: proyectando para a los a los Juegos Olímpicos, una vez lo consigo, llego y digo como que, pues he hecho un, un cambio muy grande, renunciar al colegio alemán, eh, estuve unos meses en el Salazar donde no me adapté y no me gustó, entonces Ajá. me salí, busqué la opción de validar, en el colegio que validé, también se graduó David Ospina, el arquero de la selección, uh -huh. y como que... Ok, y, y ellos precisamente por el caso de David lo entendieron, porque David pues se tenía que entrenar toda la semana con Nacional en ese entonces, ellos decían claro. como que, hey, sí, o sea, hay que ayudarlo, te apoyamos, eh, hagamos algo, tenemos dos opciones, si querés, eh, nos adaptamos a tus horarios, o la otra es que vengas cuando vayas a los Juegos Olímpicos, y yo, bueno, nos vemos en agosto.
0: Sí, total.
1: Y así, o sea, yo. No, fui a o sea, los...
0: tenías que estar refocus porque, pues. Sí, sí, sí. daban cuántos meses? ¿Quedaban tres no, pues, meses? ¿Cuatro meses? Sí, no,
1: seis, creo. Sí, Marzo, ajá. mayo, junio, julio, cinco julio. meses. Sí,
0: sí, cinco
1: meses. Entonces yo les dije, como bueno, nos vemos en agosto. Y así fue, o sea, yo llegué de los Juegos Olímpicos, estudié, pues que. Eh, descansé como una o dos semanas porque obviamente uno llega muy agotado. Son sí, periodos de concentración, de niveles de exigencia, de niveles de estrés muy elevados. O sea, porque... es que
0: ustedes en una competencia hacen seis saltos, no, sí, de seis a diez saltos.
1: Sí, son, son seis clavados, en, en la categoría de mayores son seis, en los Ajá. juveniles hay, hay, una, hay una categoría que hace
0: 11 Además te digo, yo, o sea, yo, yo, yo fui ciclista, a, 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 y hacía mucho ejercicio, mucho todo, pero yo, o sea, subí todas esas escalas a esa plataforma. Pero, eh,
1: uno, ¿Ah? uno no la siente, uno no Ay, la no, siente. no, yo
0: me imagino que ustedes van en focus, pero eso de cansar también, ¿no? O sea, subir bueno, seis veces...
1: Yo, por ejemplo, en las, en las semanas previas a las competencias donde tenemos como los, los niveles de exigencia más altos y no hemos empezado a bajar cargas, nosotros llegamos a hacer más o menos 100, 115 repeticiones solo de clavados de competencia. O sea, semanales son 115, 120 tiradas de 10 metros. Hmm. Y yo no me quejo de las escalas. Yo me quejo ¿Y nunca las los... has,
0: su... ¿Nunca has sumado cuántas son?
1: <risas> nunca. O sea, no, en 15 pues claro. nunca las he contado. Eso
0: hace parte, eso hace parte, obvio. Eso hace... Uno bueno, porque... no de perezoso piensa en eso, qué tal, qué horror.
1: <risa> pero es eso, uno no, ni lo siente. Pues. Entonces
0: llegaste súper cansado, pero llegaste súper contento, ¿cómo fue esa experiencia? Yo me imagino eso, porque uno puede ir a mundiales, uno puede ir a Panamericanos, uno puede ir a Centroamericanos, a lo que sea, pero Olímpicos es otro cuento, ¿cierto?
1: Sí, y, y uno siempre tiene como, como una idea, con base en lo que tú dijiste, en las competencias previas que uno tiene, y uno es como, ay no, que serán unos Juegos Olímpicos. En el momento que yo me bajo del avión, como ese, ese, ¿cómo se dice? Como esa idea que yo tenía de unos Juegos Olímpicos se derrumba porque lo que empecé a vivir desde que me bajé del avión fue... No, y
0: es que además lo... Absurdo. O sea, absurdo. O sea, yo tuve la oportunidad de ir a Río de espectadora. Yo siempre digo, hubiera querido ir de, depor de deportista o de periodista, pero yo me los oye pues de espectador y te digo, ¿qué pasa? De pero desde que uno llega al aeropuerto se va, cierto.
1: O sea, es uno que sí, siente que... ese
0: ambiente olímpico,
1: sí. de manera uno aterriza, uno aterriza sí. se baja del avión y ya están en los Juegos Olímpicos.
0: Desde y llegar a vista
1: no o sea, Desde el rol que sea.
0: Sí, no, porque no, no. no. Eso es paseador, lo que sea.
1: Uno, como deportista, pues lo vive desde su, desde su papel protagónico. Pero, por ejemplo, mi familia que me acompañó en, 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 en Río. En Río,
0: sí. Supe que tu familia estuvo en Río. Porque
1: ellos también lo pudieron vivir y para mí fue muy gratificante porque ahorita que hablábamos como de los papás, de. de de apoyar a los, los sueños de los niños, pues mi familia precisamente ha hecho eso y ha sido parte de todo este proceso. O sea, de los 21 años que tengo de carrera deportiva, al principio hablábamos solo de mi mamá, pero sí, la sí. realidad es que toda mi familia ha vivido como en función de, de mi deporte.
0: Claro.
1: No, porque... No, de sabes deporte, que yo de siempre de digo,
0: los, son los primeros patrocinadores, los primeros presidentes del club de fans los primeros alentadores todos o sea la familia cumple un, un rol demasiado importante en la vida
1: entonces ellos también han hecho como una carrera deportiva pensando en unos Juegos Olímpicos y poder estar en Río vivirlos verlos sentir esa fiesta ese ambiente que solo se vive allá es muy triste que no se vaya a poder vivir eso en, en, en no, Tokio. no y
0: sabes que cuando yo después de Río yo uy no Tokio te ¿sí? imaginas toda esa tecnología cómo son y tanta gente y tantos sueños y tantas cosas y, y eso tan desprovisto de público hasta ahora, pues parece que no, van no, no, no va a controlar a ver, el pero, tema, pero no va, a ser, va a no va a ser lo mismo para ustedes también, pues con esos escenarios sí. vacíos.
1: No más, yo entré, yo, o sea, como la primera impresión que, que tuve al momento de entrar a la piscina fue como, wow, eso es una piscina olímpica, o sea, sí, la, lo es. Porque he tenido, he tenido la... Yo he estado en tres Juegos Olímpicos, entonces conozco esas tres piscinas olímpicas, Londres claro. y Tokio. Pero además, hace como tres años en una parada de la Serie Mundial, estuve, estuve en, el, en, el, en, el, en el cubo de agua, sí. en la de Beijing, que para mí es la piscina más absurda que hay pues en el mundo. O sea, es otro nivel. Ajá. Entonces como uno siente o oh, de verdad se ve cuando una piscina está para un evento olímpico, o sea... Uh. Y llegar, entonces fue como los primeros pasos que di acercándome a la plataforma allí con el morral, con el jet lag, todo destruido. Fue como, ¡ay! ¿Qué nota esta piscina? Y el siguiente pensamiento fue como, ¡qué tristeza! O sea, que vaya a estar así vacío.
0: ¡Ay, sí, total!
1: O sea, porque estaba vacío completo. Pues estábamos los deportistas en la parte de nosotros, pero afuera, o sea, arriba en las tribunas no había nada. O estaba vacío. Y uno decir como...
0: Ni un aplauso. ¿Qué, ¿Qué
1: desperdicio una piscina olímpica así o así a un escenario y, y nos va a pasar a todos? Porque se vive la fiesta, o sea, uno como... No, es
0: que, de... es que se o sea, va, yo, yo, pues yo en, en, en Río no tuve la oportunidad de nada de natación, que me, que me pues eso me dio muy duro porque estaba súper complicado el tema de, de entradas y todo, pero yo no sé si, si, si fuiste, si viste, eh, 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 por ejemplo, BMX, eso parecía que estuviéramos en Colombia, o sea, las tribunas estaban llenas de colombianos, o sea, lo que se vivió en esa competencia, eso, eso parecía que, que, que fuera Colombia. O sea, eso, vamos, eh,
1: yo, no, yo no, he podido, no he podido estar en ninguna competencia de BMX porque da como la coincidencia que en los sí. calendarios son días muy, muy cercanos. A usted, a claro. sí. Pero pude estar en la pelea final de Jubergen.
0: Ah, yo también estuve en esa, uh, eso fue la locura
1: pude estar en, en la competencia de salto de Katherine.
0: Ah, sí, yo también, que ese día también corría.
1: Y exacto. Gol. Uf, exacto. Y entonces yo apenas terminó pues, el, la competencia de Katherine, me tocó correr por... Para ir fuera. al
0: otro lado, yo no, sí, no sí, me sí, ese sí, pique sí. y yo dije, no, yo, él, él termina por aquí cerquita y nos saluda, pero sí mucha gente se metió, porque era, pues para los que nos oyen, Katherine corría por decir algo en occidental y... Es, y, y, y el corriente Oriental. En Oriental, entonces había que salir a meter el pique de medio estadio sí, para poder ver sí, sí. la salida de
1: Yo el lo cual... hice. Yo lo hice.
0: Ay, no, es que yo lo o sabes que yo lo vi desde el otro lado y, y yo era mirando esa pantalla y yo no, él pasa por acá y nos volea la manito, pero ah. pero espectacular, pues haber estado. o sea, entonces, esto todo lo, con, lo contamos y es para que sepan ese ambiente que se vive en, en todas esas competencias y que desafortunadamente en Tokio no va a estar, ¿cierto? Que va a ser va a ser o sea, se van a hacer, pero, pero marca la diferencia mucho la, las personitas ahí, pues, apoyando sí, esas ya. banderas ahí goleando. Que
1: decíamos al principio de este tema, que es una pena que no se pueda vivir ese ambiente olímpico, esa fiesta olímpica, porque, porque ahí es donde todos entran a ser protagonistas, obviamente los deportistas. La suma
0: de muchas cosas.
1: El ambiente que se vive, por ejemplo, en, en, en el, no sé cómo se llama, como en, como en, el, como en el Complejo Olímpico, pues, donde están todo, sí, la mayoría de los escenarios.
0: Ah, sí, en el Complejo, sí. De, sí, como el, en la unidad el,
1: deportiva, el, pues, o sea, ¿amá? como en el.
0: Que digamos, en el, en, eh, eso, por ejemplo, en, en Río, había, por ejemplo, la piscina quedaba, en, pues, era, era como por deporte, ¿cierto? Estaba, estaba en una parte de atletismo que daba súper lejos. Eh, pues quedaban como reunidos por deportes en diferentes lugares, pero uno ve la gente de otros países, las banderas salir de, Oye, del poliseo. hay pantallas,
1: así como en los lounge, hay pantallas gigantes, la gente es comiendo, tomando cerveza. Es eso. O sea, el deporte en realidad es eso.